0: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Reaction der Marktradikalen auf einen besonders schönen Beitrag der Heute-Show zum Thema Deutsche Bahn, eine gammelnde Aktiengesellschaft, wo wir mit dem Mythos der privatisierten deutschen Bahn aufräumen wollen. Heute mit mir, Heimatloser dabei, rob ein Urgestein der Marktradikalen und äh, ich freue mich wahnsinnig. Lass uns direkt loslegen.
1: Und Abfahrt! Ja, heute habe ich in Köln zwei Stunden auf meinen Zug gewartet und dann wurde mir gesagt, dass er ausfällt. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, gar kein Problem. Gibst du der Bahn morgen noch mal eine Chance? Dann nehme ich ein Hotel? Ja, und dann komme ich auch endlich mal dazu, hier diese ganzen Spielsteine zu verwerten. Ist doch toll, oder? Das
0: muss man sich halt mal wirklich vorstellen, ne? Also, das ist so eine richtige Bahnerfahrung, dass dein Zug nicht nur Verspätung hat, sondern er kommt einfach gar nicht und du musst dann ein scheiß Hotel bezahlen und auf den nächsten Zug warten, weil die Bahnverbindung einfach so schlecht ist. Gerade nee. in Westdeutschland ist es unfassbar.
2: Ich hatte jetzt zum Glück diese Erfahrung nicht mehr lange nicht mehr machen müssen, aber es ja, ist auch immer wieder lustig, wenn einfach der Zug ganz ausfällt und der Nächste dann doch besetzt ist. Ja,
0: es ist also das, das kann ja sowohl im Fernverkehr als auch im, im Regionalverkehr passieren. Ich hatte mein, mein einprägendes Erlebnis im Fernverkehr, war auf einer Strecke nach Hamburg, wo der damals mit dem Intercity gefahren bin und da ist der Zug auf offener Strecke einfach stehen geblieben im Hochsommer keine Klimaanlage für anderthalb Stunden und dann hat es halt so knackige 36 Grad im Waggon. Ähm, das war sehr angenehm und auch so die tägliche Pendelstrecke, also unter, unter 15 bis 20 Minuten Verspätung pro Strecke geht da bei mir im Moment eigentlich nichts. Ja. Ah, hier,
1: habe ich habe alles, alles gebaut. Äh, ein Bahnhof hier sogar. Guck mal, einen Zug habe ich. Ist das schön. Ich liebe die Bahn nämlich, wirklich. Ich habe seit zwölf Jahren eine BahnCard 100. Ich fahre über 100 Tage im Jahr Zug. Ich bin also kein Bahnanfänger, der nach 35 Jahren das Auto einmal stehen lässt und sich dann aufregt, dass die Wagenreihung nicht stimmt. Aber warum wird die Bahn seit einigen Jahren immer schlechter? Das ist nicht nur mein Gefühl, das sagt auch die Statistik. Die Bahn hatte noch nie so schlechte Pünktlichkeitswerte wie heute. Es ist selten, dass es bei einem Versagen die eine Wurzel allen Übels gibt. Hier schon. Sie heißt Privatisierung. Nicht alle, aber die meisten Probleme der Bahn sind dadurch entstanden oder verschärft worden. Privatisierung. Ja, da
2: muss man eigentlich gerade direkt einhaken, dass er meint, es hätte da irgendeine Form von Privatisierung gegeben. Ähm, naja, also die waren es jetzt von Aktiengesellschaft, aber sie ist immer noch hundertprozentiger Besitz von Bund. Genau.
0: Prozent Besitz im Staatseigentum, wobei damals bei der Privatisierung wohl großzügig vereinbart wurde, dass sich der Staat nur in strategische Entscheidungen einmischen soll
2: und nicht in ja, operativen du? Entscheidungen. Ja, ist, was natürlich nicht realistisch ist, weil im Endeffekt ähm, wird das jetzt nicht nach wirtschaftlichen äh, Maßstäben die Entscheidung getroffen, sondern nach politischen.
0: Exakt. Also und äh, vor allen Dingen, äh, man hat halt die Operative, die dann halt politischen, Strate- politstrategischen Zielen folgen muss und äh, denen dann gnadenlos äh, hinterherrennt und die unmöglich erfüllen kann. Also es ist wirklich, die Bahn, die besteht ja aus verschiedenen Gesellschaften, Regio AG, DB Cargo und so weiter, aber die gehören alle einer Holding und die Holding ist zu 100% im Besitz von der Bundesrepublik Deutschland, wird glaube ich verwaltet vom äh, Bundeswirtschaftsministerium.
2: Ja, das ist jetzt nicht nur die Eigentümerverhältnisse, das ist ja schon so, dass die ähm, Bahn und die zuständigen Ministerien extrem eng verflochten sind, ähm, weil einfach die ähm, Bahn sehr stark auf äh, irgendwelche subventionierten Betriebe setzt. Ja. Und ähm, vieles von ihnen gar nicht ohne Subventionen machbar wäre. Äh,
0: absolut richtig. Ähm, was aber auch dazu gehört, ist äh, natürlich diese Infrastruktursubvention Ich glaube, das sind... 12 Milliarden Euro im Jahr, die der Konzern nochmal vom Staat vor die Füße gekippt bekommt. Und was man auch wissen muss, ist, dass als die Bahn in Anführungszeichen privatisiert wurde, das heißt, sie wurde von, von einer Staatsbahn umgewandelt in eine AG, die dem Staat gehört, was eigentlich fast nur eine Umbenennung ist, damit ging einher eine gigantische Entschuldung durch den Staat, weil die damalige Staatsbahn, also DB und ich glaube in der DDR hieß sie Reichsbahn, hoffnungslos überschuldet und veraltet waren. Also da gab es auch einen massiven Schuldenschnitt auf Steuerzahlerkosten. Was nochmal zeigt, dass es kein, kein Privatkonzern ist am Ende. Ne? Also.
2: Ja, worauf ich vor allem hinaus wollte, ist auch die Entscheidungsstrukturen, wenn die Entscheidung von der Gewährung von Subventionen abhängt, dann sind es keine betriebswirtschaftlichen Entscheidungen, sondern im Endeffekt ähm, ja. politische Entscheidungen. Genau. Und das geht
0: dann, ähm, wie man, also wie sich halt politische Entscheidungen dann so bilden. Ähm, da spielen, spielt dann Parteiproporz eine Rolle, da spielen Verbindungen in bestimmte Regionen eine Rolle zu bestimmten Politikern, äh, wo dann äh, entschieden wird, wo ein Bahnhof hin soll ähm, oder nicht hin soll, was dann betriebswirtschaftlich ja, überhaupt nicht äh, unterlegt ist, sage ich mhm. mal.
2: Gibt es doch diesen tollen Fall mit den zwei ice bahnhöfen die irgendwie zehn äh, 10 Kilometer oder so voneinander entfernt sind. Ja. Weil es einfach zwei verschiedene Bundesländer sind.
0: Ja, das ist, ähm,
2: das ist <lacht> Fernverkehr halt, 10 Kilometer.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, es ist, ähm, es ist bei der DB halt besonders schlimm, ähm, weil halt wirklich 100 in Staatsbesitz sind. Also die DB ist ähm, noch mehr Staatskonzern als der russische Energieriese Gazprom der ja auch immer so als der äh, Oligarchen oder Staatskonzern Moloch äh, in der deutschen Presse angeführt wird. Ähm, und ich glaube, der bei Gazprom sind immerhin 20 oder 21 Prozent der Aktien in Privatbesitz. Und das nicht mal das war bei der DB drin. Wollen wir mal weiterschauen? Und
1: der 90er fanden damals alle oberaffen geil. Ja, so haben die damals geredet in den 90ern. Boris Becker hatte noch Geld und war Internetpionier. Der Kommunismus war zusammengebrochen und es gab eine neue Show namens Wetten, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Alles ging, alles war geil. DJ Bobo fand die Sprache für das, was alle tief in sich fühlten, aber nicht ausdrücken konnten. There's a party. Alle haben sich gefragt, können wir vielleicht noch viel mehr von diesem geilen Gewinnersystem haben? Mehr Kapitalismus wagen? Privatisierung! Super dumme Idee. Ja, warum? Als staatliches Unternehmen waren die Spielregeln der Bahn klar. Du bist für alle da, also willst du, dass möglichst viele Menschen möglichst pünktlich an ihr Ziel kommen.
0: Ja, und das hat halt nicht, schon nicht funktioniert und das war einer der Gründe für diese sogenannte Privatisierung. Also dieses 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 Ziel dieser Staatsbahn, das war halt hoffnungslos illusorisch damals schon, weil, ähm, naja, Staatsbahnen oder Staatskonzerne machen halt Staatskonzern-Sachen. Ähm, Und äh, was man auch noch sagen sollte, was dazugehört, es gab damals wie heute kaum Wettbewerb auf der Schiene. Also ähm, vor nicht allzu langer Zeit ähm, hatte die Bahn äh, sogar ein Monopol auf das Angebot von äh, Fernreisen. Also damals durften zum Beispiel äh, private Busanbieter wie äh, Flixbus äh, nicht zwischen deutschen Städten so ohne weiteres hin und her fahren. Das Monopol ist erst, äh, ich glaube, durch die EU sogar gefallen ähm,
1: und äh, nicht auf Betreiben des deutschen Gesetzgebers. Das hat nicht immer ja. funktioniert,
2: aber das war zumindest ähm, beim Stichwort ähm, Privatisierung ist, also ähm, ja, es ist jetzt fast speziell die Bahn, aber vielleicht sollte man an der Stelle mal anmerken, dass das in den 90ern ging, Das ähm, nicht nur war das der Fall, weil, man, weil, der, wegen, weil der Kommunismus zusammengebrochen ist, dass man es vor allem ist, ähm, privatisiert hat, es war tatsächlich ein Umschwenken in der äh, politischen, akademischen... Lehre, die haben vorher gemeint, solche Sachen wie Netzwerkbetriebe, die können nicht privat ähm, organisiert werden. Äh, obwohl das lustigerweise natürlich lange Zeit etwas in privater Hand war. Gerade die Bahn, dass, die ersten Investitionen waren alles ähm, mit massiven ähm, privaten Geldern vorangetrieben, dass die dann ähm, privatis- äh, nicht privatisiert, sondern verstaatlicht wurden.
0: Also in Preußen
2: ähm, seiner Zeit, oder? Ja, also es war, fing, also es war total ähm, marktwirtschaftlich bis zur Gründung des Deutschen Reiches mhm. und, und dann hat sich der Bismarck gemeint, es würde eigentlich besser funktionieren, wenn es alles in staatlicher Hand wäre, weil das ist ja so aufwendig, wenn man sich so mit mehreren Betreibern äh, auseinandersetzen muss, wenn man mal einen eine längere fällt. Mhm. Total ätzend, ja. Total ätzend, Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Das war dann auch ein längerer Prozess. Das, war ein erstes, das waren erst, dass man die Landesbahnen, also die, dass die einzelnen Bundesländer äh, ihre äh, Bahngesellschaft direkt verstaatlicht haben und bis es dann in einer übergeordneten ähm, äh, Staatsbahn
0: zusammengefasst wurde. Also der Staat hat ähm, quasi privates Kapital, was aufgebaut und betrieben wurde, sich angeeignet und äh, dann äh, in so einen Mega-Staatsbahn äh, zusammenfusioniert und hat dann geschaut, wie alles äh, zum Teufel ging.
2: Ja, ziemlich genau so. Also das war natürlich ähm, im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahn aufkam, war das natürlich der Wachstumstreiber und ähm, man musste zu der Zeit natürlich auch unglaubliche Mengen an Kapital aufnehmen, damit das, ähm, irgendwie die Investitionen finanziert werden können. Deswegen spielen auch die Börsen erstmal eine größere Rolle wirtschaftlich gesehen. Das war so die ersten Momente, wo so die Kapitalaufnahmen an den Börsen so richtig relevant wurden. Um,
0: Da haben sich doch damals auch einige verspekuliert, insbesondere was den Eisenbahnbau der Transkontinentaleisenbahnen in Übersee angeht. Ähm, Ich meine, da gab es doch nicht sogar so eine kleine Blase, die dann geplatzt ist?
2: Ja, es gab dann äh, den äh, äh, den Gründerboom und dann darauf folgend den Gründercrash. Genau, ja, äh, weiß ich gar nicht. Es müsste irgendwo um äh, 1880 rum gewesen sein. Ja, ja. äh, da spielt natürlich auch die ähm, Geldmangelausweisung durch die ähm, dadurch, dass man Gold von den Franzosen als Reparationszahlung bekommt, hat auch eine Rolle. Ja, Ein, als Ergebnis
0: von dem äh, deutsch-französischen Krieg, ähm, ja, genau. der dann zur Gründung des Deutschen Reiches geführt hat, 1871. Und dann die Gründerzeit mit äh, dem Biedermeier eingeläutet hat weiß ich es noch aus. Ja, Spiegel. genau. Also danach,
2: äh, also das, ähm, wenn das mal nicht passiert wäre, dann wären die Deutschen wahrscheinlich heute wesentlich börsenfreundlicher, weil das muss tatsächlich ins kollektive Gedächtnis eingeflossen sein. Äh, der Gründer-Crash und seitdem ist uns in Deutschland Börsenpool. Ja, und für, wem das noch
0: nicht gereicht hat, der hat dann bei der großen Depression <lacht> nochmal nachgelegt bekommen. Äh, genau. <lacht> <lacht> zumindest
1: als Ziel. Eine AG hat nur ein Ziel. Möglichst schnell, möglichst viel Gewinn machen. Deshalb hat die Bahn begonnen,
0: ja, für wen eigentlich? Möglichst schnell, möglichst viel Gewinn machen als Aktiengesellschaft, wenn dein Aktionär der
2: Staat ist. Ich ja. finde es ja auch witzig, dass, angenommen, ähm, ähm, das Unternehmen macht keinen Gewinn ähm, und hat auch nicht die Absicht, Gewinn zu machen, dann ermöglicht das ja einen Vielbetrag. Der, ist, äh, ja. der muss ja auch irgendwie ausgeglichen werden. Wer macht das eigentlich? Ja, komisch, <lacht> woher kommt
0: das Geld? <lacht> komisch, woher kommt das Geld? Also wir könnten, vielleicht vielleicht kann äh, Chrissy Lindner die Frage mal beantworten, wie viel Gewinne äh, der DB-Konzern denn schon an den Staat ausgeschüttet hat, äh, wie okay. da die Dividendenrendite ist. Ähm, das würde mich mal interessieren.
1: Hm. <lacht> Begonnen, auch mit anderen Sachen Geld zu verdienen. Bis heute macht die Bahn die Hälfte des Umsatzes mit Geschäften, die nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben. Sie hat über 700 Beteiligungen und Tochtergesellschaften. Darunter waren bis vor kurzem sogar Buslinien in Serbien und Schweden. Gut für Gewinne, außerdem natürlich Kosten senken. Und dann sind da Menschen von der Unternehmensberatung zur Bahn gekommen. Die hatten letzte Woche noch eine Schraubenfirma optimiert und jetzt war die Bahn dran. Und dann haben sie sich die Bahn angesehen wie ein Metzger. Die sind durch die Bilanzen gegangen und haben sich angeguckt, was teuer ist. Personal? Oh, i Menschen. Oh, uh, uh, super teuer. Oh, also wurden 100.000 Stellen abgebaut. Schienen auch. Oh, weg damit. Also wurden in den letzten...
0: Ja, also nicht genutzte Schienen und Bahnhöfe wurden damals tatsächlich abgebaut, weil die hat halt niemand genutzt. Das ist Geldverschwendung.
1: Ja,
2: mach mal ein bisschen weiter.
1: Oh, ich glaub, ich über 5000 ich Kilometer Schienennetz gestrichen. Ja, habt ihr richtig gehört? In einer Zeit, in der man längst wusste, Klimakrise heißt, möglichst viele Menschen müssen vom Auto zum Zug wechseln. In der Zeit haben die sich gedacht, hey, lass uns doch weniger Strecken anbieten. Das wäre total gut, wenn ja. die Leute vom Dorf
2: äh, Stopp. Das ist jetzt äh, eine interessante Aussage, äh, die überhaupt keinen Sinn macht, wenn man mal drüber nachdenkt. Der sagt jetzt, ähm, aus ökologischen Gründen sollte man die Schienen nicht zurückbauen. Ähm, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, ist, dass dann irgendwelche Strecken mit so drei, vier Fahrgästen pro Fahrt äh, genutzt werden. Und das soll ökologisch günstiger sein, als da auf irgendeine Alternative zurückzugreifen. Ja, auf jeden Fall. Das ist kompletter Schwachsinn, was du <lacht> sich da denkt. Ja,
0: er hat so ein, echt so native, also so ein sehr naives äh, Weltbild davon. Wie, wie die DB operiert und was so die ökonomischen Realitäten von, von, so, einem, von so einem Megakonzern eigentlich sind, jetzt egal, ob er staatlich oder privat ist. Und auch, was der Impact auf die Ökologie ist. Also es ist, es ist völlig absurd.
2: Das ist auch ein verbreitetes Missverständnis, dass die Bahne irgendwie besonders ähm, ökologisch ist. Also weil grundsätzlich ist ein guter Proxy, wie groß der ökologische Fußabdruck von sowas ist, wie teuer etwas ist. Weil es sind einfach wieder, wie viele Ressourcen da eingeflossen sind und das ist auch ungefähr der Fußabdruck. Ähm, jetzt das Bahnfahren im Speziellen ist noch nicht mal sonderlich toll, ähm, auch von äh, CO2-Bilanzmäßig, weil ähm, die äh, Verkehrswege sind Stahl, äh, was relativ ähm, CO2-intensiv äh, hergestellt werden muss. Ähm, das ein viel effizienteres ähm, Verkehrsmittel ist tatsächlich Busfahren. Ebenso wie Und, LKWs. Also das ist, Ja, Also, es ist noch nicht mal bei viel, äh, nicht mal ähm, kleiner Marge. Ja, Und äh, generell ist es wahrscheinlich dann irgendwie äh, Schifffahrt, aber die hat man häufig nicht zur Verfügung. Ja, das ist, ähm, das ist ein, ein
0: Wahnsinn. Ich hatte da mal eine Aufstellung drüber gesehen, wo so verschiedene Verkehrsmittel verglichen wurden, nach äh, notwendigem Energieeinsatz für, äh, ich glaube, ein Kilo oder eine Tonne, ich weiß jetzt gerade nicht, was die genaue Einheit war, ähm, transportierte Last. Und da waren äh, LKWs äh, sensationell effizient und Busse auch.
1: Einfach mit dem Auto in eine Stadt fahren, in der sich die Strecke für uns lohnt. Und dann haben die mit ihren Metzgeraugen weitergeguckt, was teuer ist. Und gesehen, Weichen. Oh, das ist ja teuer. Oh da, haben wir so viel, oh, da haben wir so viele von. Ach Mann, was das kostet. Die haben Weichen abgebaut. Dass die Hälfte der Weichen entfernt wurde, führt bis heute dazu, dass Züge warten müssen. 25 Prozent sind in marodem Zustand. Weichen sind wichtig.
0: Also was tatsächlich, glaube ich, ein viel größeres Problem ist, äh, für äh, das deutsche Streckennetz sind weniger die Weichen, als der Umstand, dass sich Güter-, Fern- und Regionalverkehr das gleiche Schienennetz teilen müssen. Äh, Und insbesondere, dass sich Fern- und Güterverkehr das gleiche Schienennetz äh, teilen müssen, ist, glaube ich, international eine absolute Seltenheit. Äh, Weil äh, Güter- und Fernverkehr brauchen... äh, können völlig unterschiedliche Stärken ausspielen, äh, je nachdem, wie die Streckenführung erfolgt. Also so ein Güterzug ähm, kann äh, sehr, ich sag mal, ökonomisch betrieben werden auf äh, Strecken, die äh, flach und äh, ohne viele Kurven sind, während der Fernverkehr äh, ohne weiteres halt auch relativ zackig unterwegs ist auf den äh, auf kurvigen Strecken mit vielen Höhenmetern. Äh, und wir haben so einen komischen Mischmasch, was ein massiver Kostenstreiber ist und ähm, ja, für massive Wartezeiten eigentlich auch sorgt und Ineffizienzen.
2: Ja, also, dass er jetzt so auf den Weichen rumhackt, als wären die was super Tolles, das ist schon ein bisschen merkwürdiger. Ähm, okay, ist, wenn man die nicht hat, führt das wohl zu Wartezeiten, aber das, im Endeffekt ist es eine ökonomische Abwägung, was jetzt günstiger ist. Was ähm, natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass wahrscheinlich die Prozesse in der Bahn jetzt nicht so optimal sind, dass die ähm, mit großen Hin- und Her-Schalten da viel rausholen könnten. Ja, äh,
0: Prozesseffizienz würde ich mir bei der DB jetzt auch nicht als mustergültig vorstellen.
1: Denn mhm. die bedeuten, ein Zug kann einen anderen Zug überholen. Weniger weichen, das ist so, als wenn man bei Autobahnen sagt: die ganzen Autobahnspuren, die sind ja super teuer, lass uns doch einfach alles einspurig machen, also ja viel preiswerter. Und dann haben die gesehen,
0: ja, der ist halt scheinbar noch nie Autobahn gefahren. So ist es de facto in Deutschland mit den ganzen Baustellen, an denen nicht gearbeitet wird. Also Wenn man Westdeutschland wenn ja. über die Autobahn gefahren ist, der weiß, der weiß ganz genau, dass das eine äh, verkehrspolitische Realität ist.
1: Wenn die Schienen und die Züge jetzt ständig gewartet werden, das ist ja auch unnötig teuer. Deswegen kommt man heute kaum noch hinterher, das Schienennetz zu flicken. Alles, was damit zusammenhängt, produziert massive Verspätungen. Denkt bei der nächsten Signalstörung einfach an DJ Bobo und there's a party. Die Bahn war filettiert, bis kaum noch was übrig geblieben ist. Und es war klar, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Wenn du alles, was du besitzt, bei Ebay-Kleinanzeigen verkaufst, hast du erstmal viel Geld. Und dann merkst du, oh, so ein Kühlschrank ist auch noch was Feines. Denn es ist doppelt so teuer, wenn dir alles weggammelt. Die Bahn wurde eine Aktiengesellschaft, die anfängt zu gammeln. Die Bahn macht Verlust, wird jetzt manchmal gesagt. Und das kann man überhaupt erst sagen, wenn man die Bahn mit den Maßstäben eines Aktienkonzerns misst.
0: Stimmt nicht. Die Staatsbahn davor hat auch Verlust gemacht. Also also Äh, du du kannst halt einfach, wenn wenn du Tickets verkaufst und dein Betrieb ist aber teurer als die Erlöse, die du mit den Tickets erwirtschaftest, dann erwirtschaftest du auch als Staatsbahn, unabhängig von der Rechtsform, einen Verlust, der ausgeglichen werden muss. Ansonsten bist du insolvent.
2: Also das ist auch so eine typische äh, Normie- bzw. schon Kombi-Denkweise, dass die ähm, nicht verstehen, dass die Kosten irgendwo bleiben. Ähm, also, wenn man es mal in der Sprache der Entwicklungspsychologie sagt, würde ich sagen, denen fehlt die Kostenpermanenz. Also, die, <lacht> ähm, äh, das, wenn, man, wenn man die Kosten nicht sieht, dann sind, die, ähm, dann sind die trotzdem noch da. Genau.
0: Einfach Kosten verbieten, dann ist alles
2: gratis. <lacht> <lacht> Kosten einfach nicht ausweiten. Ja. <lacht> ausweisen.
1: Der die Bahn nicht sein sollte. Straßen in Deutschland sind auch staatliche Angelegenheit. Da beschwert sich niemand.
0: Da beschweren wir uns drüber. Und zwar ganz massiv. Straßen sollten keine staatliche Angelegenheit sein.
1: Das wurde mir in den er 19- ja, Also ich als finde auch witzig,
2: dass er genau das Beispiel bringt, ähm, dass äh, Straßen und die Steuern rechtfertigen. Das ist schon
0: geil. Ja. Also das Ding ist, selbst wenn äh, die Grünen Erfolg haben und der private Autoverkehr ähm, eingestellt wird, dann werden Steuern in Zukunft aber ohne Staat wer baut dann die Schienen, äh, dann äh, gerechtfertigt. Also da kommen wir aus der Nummer leider so auch nicht raus, argumentativ. Müssen wir mal ein paar kluge Bücher schreiben, wer dann die Straßen oder Schienen baut. Aber ich glaube, da gibt es im Englischen ja sogar schon eins, ne?
1: Man zahlt Steuern, damit der Staat zum Beispiel Straßen bauen kann. Pro Jahr sind das 15 Milliarden Euro, die wir alle dafür ausgeben. Mehr kann niemand drüber. Wenn ich alle Straßen in Deutschland in eine...
0: Pro Jahr geben wir aber auch 12 Milliarden Euro Steuergelder für Schieneninfrastruktur aus. Also das wird auch ausgewiesen. Das kann man sich angucken auf der, ich glaube auf der Website vom äh, Bundesfinanzministerium äh, müsste das stehen. Ähm,
2: das ist <lacht> völlig Banane, was er hier sagt. Ich finde da 15 Milliarden gar nicht so äh, viel, wenn man das mal vergleicht mit dem, was an ähm, Kraftstoffsteuer Kraftstoff- reinkommt. Ich sind ich irgendwie so 40 Milliarden.
0: Ja, man, man könnte fast meinen, dass äh, die Ausgaben für Infrastruktur verschwindend gering sind, gemessen an den anderen Posten im Bundeshaushalt. Also wir kippen 40 Prozent, glaube ich, ungefähr in die Sozialsysteme. 25 Prozent vom gesamten, äh, von den allen Staatseinnahmen gehen vorher in die Rentenkasse. Ähm, Deswegen, also wir zahlen keine Steuern damit Straßen gebaut werden, wir zahlen Steuern damit Kriege geführt werden oder andere teure Sachen gemacht werden können.
2: Ja, also wenn man sich die Kernaufgaben vom Staat sich anguckt, das sind ähm, glaube ich inzwischen nur so 10% vom gesamten Staatshaushalt, also innere Sicherheit, Infrastruktur, also was man so als äh, Minimalstaat wahrscheinlich als Kernaufgaben betrachten würde. Und was immer teurer wird, ist natürlich die Folgen vom demografischen Wandel. das sind die Zuzahlung zur Rentenkasse und zur Bankenkasse. Ja, ganz massiv.
0: Also das sind diese, diese 25 Prozent, die durch einen ja, haushaltsrechtlichen Trick im Prinzip ja aus dem Bundeshaushalt entfernt werden. Also die gehen ja, die gehen gar nicht in die Haushaltsverhandlungen ein, sondern der Staat hat irgendwann so, ein, so, ein, so, eine, so eine große excel tabelle wo alle Staatseinnahmen drinstehen. Und von diesen Staatseinnahmen gehen 25 Prozent kategorisch in die Rentenkasse, zur Stabilisierung der Rentenkasse. Und von den verbleibenden 75 Prozent, das geht dann tatsächlich in die Haushaltsverhandlungen äh, und danach wird dann der Bundeshaushalt aufgestellt für das nächste Haushaltsjahr. Aber diese 25 Prozent, die werden einfach kategorisch sofort aus der Gleichung rausgenommen. Das ähm, ist, ist, ich finde es ich ein bisschen irreführend.
1: AG verwandelt, dann macht dieses Unternehmen auf einmal pro Jahr 15 Milliarden Euro Verlust. Was für ein schlechtes Unternehmen. Und wenn die Bahn jetzt gewinnen...
0: Also er sagt, er sagt jetzt, wenn wir die Autobahn in eine AG verwandeln würden, dann würden die pro Jahr 15 Milliarden Euro Verlust machen. Was wäre das für ein schlechtes Unternehmen? Ja, es wäre ein schlechtes Unternehmen, weil sie keine Einnahmen generieren, was sie aber ohne weiteres könnten und was wir mit der Autobahn GmbH, die wir jetzt haben, auch machen,
2: nämlich Maut. Und ja, also dass sie das, überhaupt keine Einnahmen haben, ist natürlich gelogen, weil die LKW-Maut, die gibt es schon relativ lange. Die gibt es schon relativ lange und
0: die äh, Mineralölsteuer oder jetzt heißt sie glaube ich Energiesteuer oder sowas, ähm, die äh, war ja ursprünglich auch mal zweckgebunden für den Ausbau der äh, äh, oder der und dem Unterhalt der Straßeninfrastruktur gedacht. Ähm, Aber klar, wenn wir jetzt sagen, okay, wir privatisieren jetzt alle Autobahnen, dann würden sich Autobahngesellschaften bilden, analog zu Frankreich, die dann halt eine Maut erheben würden und dadurch würden die sich finanzieren. Und das würde auch funktionieren. Natürlich würde es funktionieren.
1: Was hieße das eigentlich? Weil die ja zu 100% dem Staat gehört, würden wir alle Geld verdienen sozusagen. Aber womit? Mit denen von uns, die die Bahn benutzen. Also alle verdienen Geld mit den Idioten, die so blöd sind, die Bahn zu nehmen. Das einzige Ziel ja, war, Das ist schon
2: wieder so eine Kommedenkweise. Ähm, das er meint ihm passiert was Schlechtes, weil er, da, weil er da Geld verloren gibt. Aber er hat auch einen Nutzen davon, wenn er die Bahn nutzt. Und das sollte eigentlich die ihm, dass man das zahlen muss, auch wiegen, weil ansonsten würde das nicht machen. Ja, er möchte, er möchte
0: halt die Gewinne für sich privatisieren und die Verluste sozialisieren so ein bisschen. Ne? Habe hm. ich so ein bisschen. Das was er den Kapitalisten immer vorwirft, möchte er jetzt halt selber auf den Staat und damit auf die Steuerzahler abwälzen.
2: Das ist auch so eine bisschen neidisch Logik, weil das ist äh, ganz, ganz schlimm findet, wenn andere Leute auch äh, vermeintlich seine Kosten profitieren. Ja, das
0: das, das, das ist dem, dem, dem öffentlich-rechtlich äh, beschäftigten Menschen natürlich äh, ein Dorn im Auge.
1: <lacht> ...sollte sein, möglichst viele möglichst schnell pünktlich zu transportieren. Das hat selbst die Ampel erkannt. Sie will laut ihrem Koalitionsvertrag dafür sorgen, dass endlich mehr öffentliche Gelder in die Schiene fließen als in die Straße. An alle, die bei der Bahn arbeiten. Ich weiß auch, dass ihr nicht für die meisten Probleme verantwortlich seid. Und es gibt bei euch auch tolle Leute, die trotzdem Teil der Lösung sind und sagen, ich weiß nicht, warum der Zug stehen geblieben ist, aber ich sage ihnen jetzt, wie sie nach Hamm kommen. Und wenn nicht, kümmert mein Kollege vor Ort sich um ein Taxi. Und warum wollen sie nach Hamm? Hab ich schon erlebt. Aber es gibt auch Züge, die drei Minuten vor Abfahrt auf einmal ausfallen. Völlig kommentarlos. Und dann wäre es schon schön, wenn jemand sagt, warum ist das so? Was sind Verzögerungen im Betriebsablauf? Das ist keine Begründung. Ist verspätet wegen Verspätung. Wieso bezahle ich für eine Reservierung extra? Wieso sehen die neuen ICE aus wie in der Folge Black Mirror?
0: Ja, weil du im Sozialismus lebst.
2: Ja, oder, so einfach oder ist die oder Antwort. Oder ist ein künstlich geschaffenes Monopol das dass ich natürlich scheiß um die äh, Kundenzufriedenheit kümmern ja. muss.
0: Es interessiert sich einen Dreck um die Kundenzufriedenheit, es äh, kann Preise nehmen, wie sie wollen. Dass es günstiger geht, also es gibt, es gibt ja so, also, ähm, ich, ich nenne sie mal äh, kleine, äh, mikroskopisch kleine Punkte der Privatisierung im äh, Schienenverkehr äh, mit sowas wie FlixTrain, äh, die ja so als äh, Low-Cost-Carrier äh, im Moment ähm, auf den Schienen der DB unterwegs sind, natürlich total benachteiligt werden, äh, aber irgendwie schaffen die es, nicht pleite zu gehen, und trotzdem sehr, sehr günstig Tickets äh, anzubieten. Also da, wo die DB 100, 150 Euro für nimmt, ähm, bis bei Flixtrain vielleicht bei 20 bis 30 Euro. Und du kommst auch ans Ziel und hast einen ähnlich beschissenen Komfort wahrscheinlich wie bei äh, einem Intercity.
1: Habt ihr nicht gesehen? Könntet ihr im Zug sehen, wenn da ordentliches Internet wäre? Und warum gibt es keinen Podcast-Abteil, in dem ich Podcasts aufnehmen kann? Ja, okay, ist ein, sehe ich, merke ich hier, ist ein einzelner. Der okay. Combi habe. will Free Stuff
2: haben, Bitte? Der Combi will Free Stuff haben. Ja, give me, give me things for free. <lacht> <lacht> ja, das ist wieder die. Ähm, Gerade eben hatten wir es, dass er es total schlimm findet, wenn andere Leute. Ähm, auf seine Kosten profitieren. Und jetzt haben wir das Gegenteil. So so völlig selbstverständlich einfordert, dass äh,
0: das Tollste am Kundenservice haben möchte. (lacht) Und alle anderen sollen dafür aufkommen, aber er möchte bitte nicht für eine Sitzplatzreservierung extra bezahlen. (lacht) Wir können es natürlich so machen, dass die Sitzplatzreservierung im Ticket inbegriffen ist. Dann kommen halt genau so viele Leute in den Zug rein, wie es Stühle gibt. Das hast du, glaube ich, bei dem äh, Thales. Ähm, Dann ähm, wird aber die... ähm, die Menge der der, der transportierten Menschen massiv einbrechen, weil ähm, gerade zu den Stoßzeiten ist der Fernverkehr auch hoffnungslos überfüllt.
1: ...sachen, die könnte man sehr schnell beheben. Alles andere ist eine Geldfrage. Woher soll das Geld kommen? Ja, ich hätte schon mal zwei Ideen. Erstens Dienstwagenprivileg abschaffen. Der Staat subventioniert Dienstwagen mit drei bis fünf Milliarden Euro im Jahr.
0: Nein, das tut er natürlich nicht. Das Dienstwagenprivileg äh, ist ein äh, sogenanntes äh, Steuerprivileg, da wird äh, bei Dienstwagen, die werden etwas weniger äh, besteuert als private Autos, ähm, aber eine Steuer nicht zu erheben ist natürlich keine Subventionierung, also ähm, grundsätzlich sollte der Staat keine Steuern erheben dürfen und wenn er das an einer Stelle mal nicht tut, dann ist das keine
2: Subvention in meinen Augen. Und ja, also, das ist eigentlich halt auch eine, Macht, auch noch nicht den Hund fett, irgendwie drei Milliarden einzunehmen. Die sind gleich wieder weg vom Wurschtel. Ja, also, das, das, also, man kann halt, das ist,
0: das ist aber, glaube ich, eine sehr deutsche Denke. Die äh, Deutschen glauben, dass man Probleme, die politisch oder hier auch äh, prozessual oder organisationaler Natur sind, dass man die einfach mit Geld zuschütten kann. Du kippst einfach Geld drauf und irgendwann ist das Problem weg. Die ähm, Deutschen gehen nicht hin und schauen sich mal in der Tiefe äh, solche Sachen an und solche Prozesse an und fangen an, Ineffizienzen zu beheben, sondern da wird einfach Geld drauf gekippt. Und dann fragen sie sich, woher die Inflation von 10 Prozent kommt.
1: Es gibt keine Steuern Ja, was natürlich auch e- natürlich
2: nur dazu führt, dass die Leute ihr Budget aufbrauchen wollen. Das heißt, es fließt im Endeffekt in irgendwelche völligen sinnlosen Sachen. Ja, und solche Berater, die, ne, die dann
0: große Beratungshäuser, die dann eingekauft werden ähm, und ähm, meistens dann politische Aufträge dann bei einem politischen Auftraggeber auch politische Aufträge abarbeiten, die dann am Ende äh, entweder was schlimmer machen oder Best-Case nichts verändern.
1: Hussein. Immer noch nicht. Kann man aber mit anfangen? Dann könnten wir ein richtig geiles Bahnland werden. Wird halt nur teuer. Ja, so ist es eben, wenn man sich den Klimawandel gönnt. Wusste schon DJ Bobo. Originalzeile aus There's a Party. The way that I live has a big, big price. Oh ja, DJ Bobo. Unser Nostradamus. So Leute, für uns vom ZDF habt ihr als Publikum Platinstatus. So,
0: ich glaube, damit kann man dann jetzt die Aufnahme hier auch beenden zumindest diesen Teil vom Stream. Ähm, das war irgendwie ziemlich schockierend, fand ich.
2: Ähm, naja, es ist so die 0,815 Normie bis kommie logik also Es war halt am Beispiel von der Bahn und so. Da gerade bei dem Thema in weiter Form auftritt, ist eigentlich auch kein Wunder, weil es ist so wenig wirtschaftliches Verständnis plus wenig Detailwissen führt halt zu sowas. Plus wirklich naiv naive Vorstellungen, die, wenn wir in
0: der Sprache der Psychologie bleiben, wirklich ins magische Denken reingehen. Also mehr Geld löst mein Problem. Wenn ich meinen Teller aufesse, dann regnet es morgen nicht. Das ähm, finde ich, das ist ist einfach nur noch krass und dass man sowas dann halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht. Ich meine, klar, so, sowas siehst du halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber es ist halt krass, dass sowas so prominent platziert wird. Und ähm, vielleicht so als Abbinder: Die Bahn wurde nicht privatisiert. Privatisierung bedeutet, es ist privates Kapital und private Eigentümerschaft. Und die hast du eben nicht, wenn du, ähm, nicht wenn der Staat der, Anteil, der einzige Anteilseigner ist. Weil da hast du weder Privateigentümerschaft noch privates Kapital.
2: Ja, so viel zum Inhaltlichen. Was auch noch mal sehr auffällig war, ist irgendwie so der Narzissmus, der sich da durch das ganze Video gedreht hat. Es geht immer um seine Bedürfnisse. Es geht äh, nie darum, ähm, was er dann da eigentlich für einen Beitrag leistet als äh, Zauner.
0: Ja, und äh, was, was sie ja auch äh, clever machen, das ist ja, sie bedienen ja auch den Narzissmus des Klientels. Also er steht da ja als Symbol, er steht da ja quasi als Proxy für die Bedürfnisse und Gedanken der, des Heute-Show-Publikums. Und da werden, 99 Prozent werden das vermutlich genauso sehen und fühlen sich richtig abgeholt von diesem Video im Sinne von, endlich sagt jemand, was ich denke. Und das ist ein Problem, weil solange die Leute halt diese Haltung haben, solange diese Leute diese Vorstellungen, diese diese wirklich kindlich-naiven Vorstellungen haben und gleichzeitig dieses enorme Anspruchsdenken, wird es nicht besser werden, es kann nicht besser werden.
2: Ja, ist so die Denkweise, ähm, jemand kümmert sich um meine Bedürfnisse und es wird ausgeblendet, was eigentlich der, dieser andere für einen Beitrag leistet. Der ist einfach irgendwie unsichtbar äh, und kommt komplett fließt rein Ja, Kosten existieren nicht. <lacht> Wenn keiner die
0: Kosten ausrechnet, dann sind sie auch nicht da. <lacht> genau. Ja, Rom, äh, hat wieder Spaß gemacht für unsere Verhältnisse. Mal eine kürzere Reaction, nur 30 Minuten anstelle ja. von äh, drei Stunden. Also marktradikalen untypisch eigentlich. Ähm, also, ne gut, das
2: war, nee, war immerhin das, immer noch das Dreifache von dem ursprünglichen Video, was er da gemacht hat.
0: Das stimmt allerdings. Ja, okay. Dann so im Verhältnis gesetzt haben wir dann doch wieder gegönnt, würde ich sagen, dem Publikum.
2: Ja,
0: wir zufrieden mit uns sein. Ich bin bin sehr zufrieden mit uns. Ich würde sagen, euch noch einen geruhsamen Sonntagabend, an dem wir diese Reaction jetzt aufgezeichnet haben und bis zum nächsten Video.
2: Bis
1: bald.